0: vous Il n'est pas permis de sourire. Ne portez pas de lunettes. Ne portez pas de chapeau ou d'accessoires superflus.
1: Maman. Sans mouvement, vous êtes devant une personne. Votre bouche est
0: fermée. Attention, s'il vous plaît. Le Centre bruxellois d'action interculturelle présente. Qu'est-ce qui nous arrive? les politiques migratoires en question, Jovinia Wadzektu, suivie d'une lettre
1: de Véronique Gallo.
0: Je m'appelle Jovinia Roche et je suis brésilienne. Mon histoire avec la Belgique commence dans l'année 2000. En ce moment-là, j'ai 20 ans au Brésil et je connais un Belge qui, trois ans plus tard, ça va devenir mon mari et le père de ma fille. J'arrive ici avec plein de rêves et un enthousiasme incroyable. C'était très important cet enthousiasme pour euh, apprendre plus rapidement, m'intégrer. Je me suis vite inscrit euh, à un cours de français et je me souviens que j'avais tellement de plaisir à apprendre cette langue et à apprendre sur la culture de ce petit grand pays j'ai appris petit à petit à aimer et l'arrivée de mon enfant provoque à en moi la naissance d'une autre jovigne qui ne se laisse pas faire et une femme que se bat ça ne me convenait plus mon couple et je devrais mettre fin à ce cycle de violence conjugale je recommence tout zéro. J'enchaîne les formations, je reprends mes études. Et à partir de ce moment-là, je commençais à chercher un logement pour moi et ma fille. Pour cette transition de Aiguze vers Bruxelles. Et voilà, je commençais à chercher cet appart et tout de suite, j'ai rencontré plusieurs difficultés. C'était rare les propriétaires qu'accepter une visite, déjà. J'ai cherché pendant six mois. Et j'ai rien trouvé. Je me retrouve rapidement avec un autre problème administratif parce que comme j'avais pas un domicile officiel pendant ces six mois de recherche de logement, la commune de Guézet a décidé de m'y d'office. C'était mis un peu par terre toutes mes chances d'une demande de nationalité en ce moment-là. Je me suis dit, euh, voilà, tant pis, et j'ai décidé d'habiter avec mon compagnon. Tout se passait très bien entre nous, et je commence à travailler avec le tourisme culturel. C'était tout à fait dans mon créneau, parce que j'ai une formation en histoire de l'art. Et voilà, je prends les choses comme elles sont, sans contester. Euh, J'étais un peu triste parce que c'était pas juste, mais tant pis. Et l'année 2020, c'est une année difficile pour tout le monde. Tout le monde commence à, à se questionner. Euh, et pour moi, il était hors de question de continuer euh, sans un travail. Donc, euh, pour ouvrir l'éventail d'opportunités, je décide de demander la nationalité belge parce que ça faisait déjà plus que cinq ans que j'étais officiellement euh, enregistrée à la commune de Jette. Je prends un rendez-vous parce qu'avec toutes les mesures sanitaires, euh, il fallait prendre un rendez-vous à la commune. Et là, de nouveau... Euh, Bardaf. On doit vraiment apprendre à filtrer les informations qui nous sont utiles. Je prends de nouveaux rendez-vous et je demande que la personne de la commune m'envoie un mail avec toutes les démarches nécessaires pour une demande de nationalité. Et dans mon cas, c'était une déclaration sur base de cinq ans. Les conditions, c'était de parler une des langues nationales, faire un cours d'intégration sociale et la personne de la commune m'envoie aussi toute une liste d'associations francophones et associations néerlandophones pour euh, trouver un cours d'intégration. Je téléphone à toutes les associations francophones et je ne trouve pas de place. Pour avoir une idée, il y avait des associations qui avaient une liste d'attente jusqu'en 2023. Ça me paraît surréel tout ça, mais, mais voilà, c'est comme ça. Il paraît que la situation de toutes ces associations de cours d'intégration sociale, c'était déjà un peu euh, précaire avant la situation de COVID. Et avec la pandémie de COVID-19, ça s'est encore empiré. Ça se fait que je me suis retrouvée avec euh, cette... Euh, en position de trouver une agence néerlandophone parce que c'était mon seul espoir. Et une fois arrivé à l'agence néerlandophone, ils m'ont donné plusieurs formules. La formule qui m'était proposée, c'était la formule pour les étrangers avec plus de trois ans arrivés en territoire national. C'était mon cas. Ils m'ont proposé de faire un examen. Ils m'ont demandé aussi euh, quelle langue je préférais faire l'examen. Parce que si je réussissais cet examen, je ne devrais pas faire le mot d'intégration. Seulement, je devais apprendre le néerlandais. Je devais faire un cours intensif de néerlandais et arriver à un niveau A2. Le jour de l'examen, je remarque que il y a trois énormes questions néerlandais. Je demande à la personne qui était là-bas pour nous aider en cas de problème si c'était normal qu'il y avait trois questions si longues en néerlandais. Elle m'a dit que je pouvais euh, tout à fait euh, utiliser euh, l'ordinateur et faire euh, les traductions nécessaires. Donc j'ai fait l'examen avec euh, ces sentiments de contrariété euh, J'arrive à la maison, j'écris tout de suite pour demander qu'il ne se soit pas pris en compte les questions en néerlandais parce que j'ai choisi de faire l'examen en français et je ne trouvais pas ça normal. Bien évidemment, je n'ai pas eu une réponse. Les jours se passent, j'ai le résultat de mon examen, j'ai réussi toutes les questions en français, deux des trois questions en néerlandais, je n'ai pas réussi. Et là ça commence, je commence à me questionner, j'écris de nouveau, ils m'ont répondu cette fois-ci, ils m'ont dit que je pouvais introduire un recours, et pour introduire ce recours, je devrais écrire en néerlandais. Là je... Je prends mon téléphone et j'explique de nouveau la situation. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. Ils me rappellent, ils m'ont expliqué si j'introduis le recours, je pouvais introduire finalement en français parce que j'habite à Bruxelles. Et si j'introduis le recours, je ne peux pas en même temps faire le cours d'intégration parce que je dois attendre le résultat de ma contestation et le résultat c'est plus ou moins 45 jours je commence vraiment à, à m'inquiéter parce que tout était fait pour me décourager de contester ces résultats d'examen je dois choisir entre introduire le recours et attendre le résultat 45 jours avant de commencer de nouveau un peu d'intégration en sachant que il y avait encore de la place seulement pour l'année prochaine, ou peut-être fin de l'année. Tout ça, c'était ahurissant. À, 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 à. Alors, normalement, je commencerai le mois prochain, le cours d'intégration. Hein, euh, je vais me retrouver dans une classe avec des personnes, des étrangers qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas le français. Donc, c'est vraiment recommencer tout à zéro. Le parcours d'intégration, c'est tout à fait une autre chose. C'est pour les primo-arrivants. On doit apprendre les lois, les devoirs, euh, qu'est-ce qu'on a droit si on est demandeur d'emploi ou si on a besoin d'un revenu d'insertion sociale, des choses comme ça, ou des choses plus simples aussi, comme trier la poubelle. Qui appeler en cas d'urgence médicale, c'est des choses qui paraissent simples pour quelqu'un qui habite ici, mais pour euh, un primo-arrivant, euh, ce n'est pas évident. Quand je suis allée à la commune, euh, qui m'ont dit que je devrais faire un cours d'intégration, je me suis sentie un peu à l'écart comme ça de nouveau, parce que j'ai fait tellement d'efforts au long de ces années pour... Euh, être intégrée pour euh, connaître la culture. Euh, et, et, et Je me suis sentie remise de nouveau à ma place d'étranger, comme ça. C'est comme s'il me disait euh, au moment là que j'étais radiée de la commune de Gézé Ah, il faut revenir de nouveau à zéro. Parce que bon, je me suis retrouvée plusieurs fois dans ce piège, quoi. De, de, et le même sentiment. Ah, mais. mais... Vous n'êtes pas des nôtres, pourtant euh, je paye les impôts, je travaille comme tout le monde, euh, je parle une des langues nationales. Je ne suis pas non plus obligée de parler trois langues, il me semble, pour être considérée comme belge. Et autre chose, je ne demande pas un faveur, c'est un droit. J'habite ici euh, depuis 18 ans, j'ai le droit de demander la nationalité belge. Franchement, je vais être sincère. Si, pour ça, je dois me retrouver avec une procédure judiciaire, je préfère ne pas avoir la nationalité. À ce moment-là, pour moi, le plus important, c'est de poursuivre ce, ce, ce combat-là. La majorité des personnes m'ont dit de laisser tomber. Moi, c'est une question de principe aussi. J'ai un peu... Une allergie à des injustices si c'est comme ça que je dois faire de faire le cours d'intégration euh, faire le cours de néerlandais parce que c'est pas évident non plus hein, euh, d'apprendre le néerlandais mais là j'ai joué le jeu mais après tout ça rien me dit que ça va être accepté quand euh, j'allais à la commune demander des informations, euh, les informations qui m'étaient données, elles étaient tout à fait contradictoires, tout à fait différentes que les informations que mon mari euh, il avait quand il allait, aussi, ou quand euh, j'étais accompagnée de mon mari. Ce n'était pas du tout le même, euh, le même traitement, la même information. À se questionner, euh, pourquoi ce genre de choses arrivent je peux me mettre à la place de la personne qui travaille à la commune qui dit tout le temps les mêmes informations. Mais pourquoi donner une information différente à un étranger et quand il y a un Belge qui arrive là-bas, comme mon mari qui est juriste, pourquoi donner des informations différentes? C'est clair qu'il y a une discrimination dans tout ça. Pour moi, en tant que Noir, cette différence d'information au guichet, on ne peut pas nommer ça comme autre chose. C'est du racisme, oui. Le stéréotype de la femme brésilienne va peser, mais c'est vrai que moi, euh, j'accumule les choses, parce que je suis noire et brésilienne, quoi. Mais voilà, mère, euh, solo, euh, c'était la galère, quoi la galère, c'était très difficile. C'est des choses récurrentes. Je pense qu'en tant qu'étranger, il y a plusieurs moments qu'on se sent comme ça. C'est nécessaire combien d'années pour se sentir chez soi, dans un pays que, qui t'investit tout. Et en même temps, je ne me sens pas chez moi. Je ne pourrais pas me sentir chez moi. Pour l'instant, j'ai seulement ce sentiment-là de tristesse, de révolte, de rage, mais... En même temps, euh, je ne peux pas me laisser faire. La période de Covid, euh, ça ne facilite pas de toutes les choses. C'est pour ça que je me retrouve dans cette situation, euh, parce que je pourrais tout à fait euh, faire euh, tout ça avec une agence euh, francophone. Ça serait plus rapide. Je n'allais même pas faire un examen euh, d'intégration. Je n'allais pas non plus faire euh, un cours de français. Ça serait tout à fait plus rapide. Mais c'est très difficile pour un étranger arriver à ce niveau-là. Il y a des choses qui viennent casser parce qu'en Flandre, c'est quelque chose... Il y a une législation, à Bruxelles, il y a une autre, en Wallonie, il y a une autre. Je comprends cette querelle entre francophones et néerlandophones parce que c'est quelque chose d'historique, historiquement... Parlant, c'est quelque chose qui vient de loin. Mais euh, n'importe quel étranger qui arrive à Bruxelles, qui est le centre de ce bouillonnement, il n'y a aucune raison de punir quelqu'un, un étranger qui arrive au milieu de tout ça. C'est surréal. C'est surréal. Je pensais à un morceau que j'adore, qui a un message de, finalement, c'est quoi être euh, brésilien ou belge. Ou, 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 ou. Et la traduction, elle vient vraiment rencontrer tout ça qu'on a parlé, parce que c'est un morceau qui, en portugais, ça s'appelle « Canto en qualquer canto » il dit que je viens chanter à cette terre mais avant tout je dois vous dire que j'ai avec moi tous les outils nécessaires pour me battre l'amour, la passion et c'est exactement ça que je ressens
1: Cher j'ai écouté avec grande attention votre témoignage, avec beaucoup d'émotion aussi. Vous savez, je ne sais pas grand-chose de l'immigration. Tout ce que je sais, c'est que je suis petite fille d'immigrés italiens qui ont tout quitté comme vous, en espérant un monde meilleur pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des parcours qui peuvent parfois briser des cœurs. Manona, tout comme vous, avait quitté le soleil, la chaleur, la culture qu'il avait vu naître, pour suivre l'homme qu'elle aimait en Belgique parce que forcément là-bas ce serait mieux, parce que là-bas les enfants auraient une meilleure chance de grandir, parce que quand elle disait ces deux petits mots « là-bas », elle plaçait, je pense, dedans un ensemble de rêves qui, une fois qu'elle y a été, là-bas, ne se sont pas nécessairement avérés possibles. Et je me dis toujours quelle force et quel courage, quel que soit ce que l'on a vécu de l'autre côté du monde, pour oser partir si loin de chez soi et s'installer dans un pays à l'opposé de ce que l'on connaissait. Mais je suppose que l'enthousiasme qui vous a porté naît toujours de l'idée d'offrir un monde meilleur à son enfant, de lui donner une chance que soi-même on n'a pas eue. L'immigration est donc, selon moi, toujours affaire d'une grande générosité et d'un courage qui devrait faire briller d'admiration les yeux du territoire qui accueille. Et ce qui me sidère dans votre récit, c'est que comme ma grand-mère, vous quittez votre terre natale pour suivre l'amour, mais vous ne vous contentez pas de vous poser, non, vous mettez en place directement une farouche intention de vous intégrer, d'apprendre le français que vous parlez si bien d'ailleurs, d'apprendre cette nouvelle culture avec l'envie forte et tenace de ne pas être en reste. Ma grand-mère aussi a tout fait pour apprendre le français. Et toute sa vie on s'est moqué de son accent, on a ri de ses erreurs, sans se demander une seule seconde comment on s'en serait sorti si on avait dû apprendre l'italien. Elle m'a souvent raconté à quel point il était compliqué d'arriver dans un pays dont la langue est totalement étrangère, et où l'accent que l'on trimballera toute sa vie comme un sac en bandoulière peut à tout moment être moqué ou méprisé. Je ris, Jovinia, mais je ris jaune et nerveusement, parce qu'après tout ce parcours, au début de votre arrivée, l'enfer qui devrait être derrière vous ne fait que commencer. Et cet enfer que vous décrivez m'interroge sur ma propre chance, ma chance d'avoir accouché entouré de mes proches, d'avoir eu une adresse, un domicile et une nationalité sans rien faire. Et j'entends Maxime le Forestier chanter « Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. » On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. C'est vrai qu'on ne choisit pas. Mais comment se fait-il que l'on ne puisse pas non plus choisir tout à fait là où on veut vivre Alors oui, Jovinia, vous avez raison quand vous parlez d'injustice. Une terrible injustice même qui doit vous faire trembler certains soirs et qui, moi, alors que je vous écoute, me donne la nausée et l'envie de ne plus jamais dire que je suis belge et fier de l'être. Parce que nous sommes en Europe. Parce que nous sommes en Belgique, parce que nous sommes un pays civilisé, censé défendre les droits humains, un pays censé tendre la main, un pays censé prendre soin de ses travailleurs. Et c'est presque l'inverse. Je vis en fait dans un pays qui a fait venir en masse les étrangers quand ça les arrangeait, négociant ces êtres humains comme on troque des matériaux, et votre témoignage plus de 70 ans après les premières vagues d'immigration prouve que rien n'a changé. Je vis dans un pays qui considère un ingénieur américain qui travaille dans une entreprise belge comme un expat, alors que son collègue ouvrier sénégalais est considéré, lui, comme un immigré. Je vis dans un pays qui crée une hiérarchie artificielle entre ceux qui sont considérés comme désirables et bénéfiques à la société et ceux que l'on nomme indésirables et dont la présence sur notre territoire est constamment remise en question. Je vis dans un pays où on est accepté et reconnu tant qu'on est blanc et riche, et où on est rejeté dès que l'on n'a pas la bonne couleur de peau ou le porte-monnaie suffisamment garni. Et encore plus, dans les administrations belges, où même si je sais qu'on peut parfois croiser des personnes efficaces et qui font preuve d'empathie, je le sais car je les ai croisées, on se retrouve quand même souvent, régulièrement, à vivre les mêmes situations ubuesques qui montrent à quel point le racisme, la condescendance et la stigmatisation sont le fait d'hommes et de femmes qui prestent leurs heures de bureau en attendant leur soirée ou leur week-end pour boire une bonne bière et manger des gaufres ou des frites. Mais que feraient-ils tous ces gens s'ils devaient s'installer ailleurs Que feraient ceux qui passent leur temps à se plaindre qu'un immigré devrait s'habiller comme nous, manger comme nous, adopter totalement notre culture Je les imagine toujours à des milliers de kilomètres de la Belgique, en train d'essayer de trouver de quoi faire des boulettes sauce chasseur ou de tenter de fabriquer leur propre gaufre avec des ingrédients qui n'existent pas là-bas. Le surréalisme belge finalement n'est pas de se demander si ceci est une pipe, mais de réaliser qu'obtenir la nationalité après 18 ans de travail, d'impôts payés et de plus de 5 ans de domiciliation est toujours aujourd'hui un parcours du combattant. Et la loi de 2012 exigeant de l'immigré de faire la preuve de son intégration n'a pas aidé la situation. Et les réformes de ces dernières années qui durcissent le parcours non plus. Le récit kafkaïen de votre examen, qui comporte des questions en néerlandais malgré votre choix du français, et qui vous demande de rédiger le recours en néerlandais, en est la preuve la plus absurde. Je serais curieuse aussi de savoir si tous ces gens qui font ces lois, ces examens, ces règles, seraient capables, eux, d'accomplir ne serait-ce que le quart de tout ce que vous avez accompli jusqu'alors. Vous savez, Jovinia, ici beaucoup ne connaissent pas un mot de néerlandais, et personne ne le leur reproche. Nos règles et nos lois, nos systèmes et nos documents administratifs frôlent constamment le ridicule. Fallait-il à ce point complexifier la tâche de tout le monde Parfois, j'ai presque l'impression que nous sommes dans un grand jeu stupide qui reproduit sans cesse l'expérience de Milgram. Finalement, en morcelant les tâches de chacun, le sentiment de responsabilité disparaît au profit de la satisfaction primaire d'avoir accompli une tâche simple. Ces hommes et ces femmes qui vous remballent ne sont malheureusement que des pions dans un monde trop bête et trop large, des exécutants de lois stupides qui ont oublié que nous sommes avant tout citoyens du monde et non d'un territoire. Alors que vous dire, ma chère Jovignia si ce n'est qu'un tel chemin force l'admiration, que vous détenez un trésor inestimable que peu de gens possèdent, celui de la force de croire encore en des jours meilleurs, et d'espérer que votre parole se murmure de bouche à oreille et fasse de plus en plus de bruit. Que dire si ce n'est que ces mots que je vous envoie sont une main tendue qui ne peut pas grand-chose mais qui est là et que puisque mon métier est d'écrire, vous pouvez compter sur moi pour rédiger dans ce français impeccable, réclamé par une administration sinistrée et décadente, tous les courriers dont vous pourriez avoir besoin pour votre combat. Que dire, ma chère Jovinia, si ce n'est que je vous envoie toute ma chaleur et tout mon respect, et que j'espère que ces quelques mots qui vous sont adressés vous rappelleront dans les moments de doute à quel point toutes vos difficultés sont un joyau à raconter à voix haute, un joyau sublime qui, un jour, j'en suis sûre, parce que vous avez fait le choix de partager et de vous battre, permettra à d'autres, à leur tour, de ne pas renoncer.
0: Pinta, silva, pomba, melra, águila do paraíso, passarimundo da lua, quando não treino, não sirvo, caso a bela com a fera, canto porque é preciso, qu est pour perdre
1: Qu'est-ce qui nous arrive? Les politiques migratoires en question.
0: Une production du Centre Bruxellois d'Action interculturelle soutenue
1: par la Fédération Wallonie-Bruxelles.